0: Hej och välkomna till Barn- och elevhälsopodden. Jag heter Therese Björnstam och är psykolog vid Centrala Barn- och elevhälsan. Idag ska vi prata om förskolans uppdrag som också spelar över i skolans uppdrag. Nämligen vårt ansvar i relationsarbetet. För det är inte något som vi alltid pratar så konkret om även om vi vet att det är väldigt viktigt i vårt arbete med barn och familjer. Jag har med mig Kristina Wessman som är pedagog vid Förskolan Svanen och Sofie berglund ernman som är socionom
1: på Centrala Barn och Elevhälsan. Välkomna! Tack så mycket! Ja, jag heter Sofie och jag finns både centralt men jag finns också kontinuerligt ute på enheter och bland annat på Svanens Förskola. Och jag har med mig då min
2: kollega här, Kristina. Ja, som sagt, jag som säker heter Kristina Wessman och jobbar här på Förskolan som pedagog. Och just nu är jag bland de yngre barnen. Och vi tycker
1: ju att det här med relationer är ju så viktigt. Och precis som du säger, Therese, att det är viktigt att vi får tillfälle att tänka och reflektera runt relationsarbetet. Tänker jag är otroligt viktigt. Och jag skulle nästan vilja börja samtalet att... Prata om ett begrepp som vi pratar ofta mycket här om. Att kroka arm med föräldrar. Det tycker vi är viktigt och det för oss innebär det så mycket. Men jag tänker att vi kan börja utifrån våra professioner. Och jag är ju då inte pedagog ute på avdelningarna men finns med i flertalet samtal. Vilket gör att jag inte får den där vardagliga relationen med Familjerna. Det innebär ju också att jag behöver ju ta hjälp av pedagogerna och kanske vara ute lite för att möta barnen men också hitta mitt sätt att få till någon form av relation inför ett samtal också. Men Vad tänker du Kristina om
2: relationsarbetet var utifrån din roll? Mm. Nej men det är precis som du säger att det är ju liksom från första mötet i hallen vid introduktion mm. så börjar den här. Letande i vilken familj möter jag just nu och kroka arm. Det är något som är betydelsefullt för det är ju hela familjen vi introducerar. Det är ju inte bara barn. Och visst vi skapar relationerna men då är det en fantastisk förmån att bollat med Sofie här under flera år. När det är något litet skav som vi behöver lägga till en annan professionalitet till. Så att Sofie har ju varit en stöttande även för oss pedagoger och som har gett skillnad i vårt krokande här.
0: Ni använder kroka arm som begrepp. Ska vi börja där så får ni berätta lite om vad ett relationsarbete innebär.
1: Jag tänker relationsarbete är att vara nyfiken och så tänker jag också att det börjar i organisationen. Jag tänker att organisationen behöver ha utrymme för hur vi skapar relationer. Vi behöver ha en organisation som stöttar relationsarbete tänker jag. Och vi behöver ni behöver få tid utrymme att reflektera och tänka runt det. Det är ju vi är ju inte mer än människor så är det ju och vi klickar ju på olika sätt med olika människor. Och det där att, att Tänka tillsammans som arbetslag. Hur ska vi möta våra familjer? Så varje enskild förälder, familj får det bästa bemötandet. Och att vi skapar relationer med, det,
2: med dem, tänker jag. Mm. Nej, men det är ju också att vara lyhörd och vara genuint nyfiken på att presentera- oss för dem, vilken förskola vi är och vem jag är som person, men då pedagog, inte privat. Och att man har den här genuina organisationen, att man har dokument, nu pratar jag pappersdokument, vikten är att få veta vilket barn de har, vad de har för... Nyfikenhet på oss, det är oftast ett arbete vi börjar med direkt, att vi vill ju höra deras demokratiska tankar i, och vi lägger till våra, så möts man där i någon slags kombo. Den här viktiga närvaron, det är ju ändå en förskola, en lärande förskola, vikten i att vara kontinuerligt här hos oss.
1: Och jag tänker att, som du är inne på, att här, den här lyhördheten tänker jag är viktigt. Att, att vilja veta, men också lyssna. Att lyssna in föräldrarna. Och i, ibland så tänker jag att vi har föräldrar som är väldigt måna om att berätta och prata. Men att tänka de här som inte berättar själva så mycket. Hur kan vi nå fram till
2: dem? Klura runt det tänker jag är mm. jätteviktigt. Och vi tar ju ändå emot det käraste man någonsin mm. har. Det är mm. ju en eget barn. Mm. Att visa också det som pedagog. Mm. Att det inte är vem som helst utan det här är du som kommer med ditt barn. Vad kan du berätta om ditt barn? Så
0: jag här dig säga att en utgångspunkt är ju nyfikenheten. Och det är nyfikenheten på barnet men också föräldrarnas eller de anhörigas bild av barnet. Och att man också försöker fånga upp. Men vad är ni nyfikna på så att man hittar den här utbytet sinsemellan kring vad, vad är det vi kan förmedla och stå för och vad är det som ni kan förmedla som vi kan ha nytta av så. Finns det andra viktiga
1: delar i det här initiala skedet tänker ni när man bygger en relation? Jag tänker att, Kristina pratar om barnen, men jag tänker också i kombination med familjen och historiken runt familjen. Tänker jag är jätteviktigt och min upplevelse att ibland så tänker jag, eller tror jag att det kan vara lite svårt för pedagoger i att vara genint nyfikna med en bredd för man tänker att men det, det, det är inte något som berör oss egentligen. Man, man vill inte vara för nyfiken så här. Men jag tänker att man behöver vara mycket mer nyfiken än vad man är idag på hela familjesituationen. Så. Och också kontinuerligt nyfikna. i att, Nu, nu kommer jag från din fråga till det som jag tänker, ändå att eh, det är det fortgående också att, att liksom, eh, kontinuerligt. Prata om. Hur är det på jobbet? Hur, hur trivs du fortfarande där? Eller, oh, nu hörde jag att det är något som har hänt på, på just den där arbetsplatsen. Hur berörs du av det? Att, att verkligen försöka. Jag vet att det är, en, det är en tuff situation och man har inte alltid tid. Men, men ge den där tiden i att vara genuint nyfiken
2: för, för den personen också. Mm. För det berör barnet. Mm. Nej, men det finns ju ingen mall. Varje förälder, eller varje familj är ju en olikhet. Att förstå deras bakgrund gör ju också att man krokar arm lättare. För då bemöter jag ju den personen på det sättet. Och den andra personen på det sättet. Och sen behöver man ju förstå. Ibland så behöver man också förklara varför vi kanske inte kan ställa upp på alla skyldigheter, rättigheter utan där kommer det där professionella in att man är tydlig.
1: Det kräver ju också att vi, vi frågar runt det för att nå fram till det. Hur kan vi tydliggöra det här som förskolan står för för att du som, eller som enskild förälder ska förstå det? Och det är ju ett, ett, ett kontinuerligt arbete som, som liksom måste fortgå hela tiden.
2: Ja, det, vi har ju det i läroplan så det är ju mm. inget val egentligen. Men valet är ju att göra det på ett, ja, ett trevligt, genuint, öppna famnens sätt. Och inte med knut närmare och stå och inte se sådant ut. Utan verkligen vara det man säger se sån ut som person i kroppsspråk. Och,
1: och då tänker jag ska säga något som är så banalt egentligen. Men jag tänker ändå att vi behöver påminnas om det. Att förälder blir hälsad på. Man möts med ett leende. Hej vad kul att se er. Och jag tänker det där att ändå någon av oss pedagoger på en avdelning. Eller någon möter föräldern varje dag.
2: Det tänker jag är jätteviktig del i relationsarbetet. Att den får höra att den har varit saknad när man har varit borta av någon anledning. Vi har saknat att det var kul att se igen. Och kunna föräldrars namn tilltalas vid namn. Mm. Och det är, det är svårt. Jag som har så många. Och det, det är något jag vill verkligen
1: men det får jag kämpa med. Jag skulle vilja komma ihåg mer namn än vad jag gör idag. För det tänker jag är viktigt.
0: Ja. Mm. Finns det andra sätt som ni tänker att ja, men så här kan en förskola visa att de är samarbeta med familjer och föräldrar. Och visa att ja, men vi tar det här på allvar och det här är ett viktigt samarbete för barnen skull också.
2: Ja, och där har vi just på vår förskola här en, en vision. Så när du börjar jobba här som pedagog så har vi en skriven vision vad det innebär att jobba här som pedagog. Vi har också en värdegrund som ska genomsyras på alla avdelningar. För att vi har ju familjer som har barn på fyra olika avdelningar här hos oss. Och kan vara fler med faktiskt. Och då gäller det ju att man möts på samma sätt. Fast jag Kristina möter på mitt sätt i värdegrunden och Sofie möter på sitt sätt. Men det är, ska vara en röd tråd, inga olika verkstäder. Så där tror jag en jätteviktig sak att ha som organisationsgrej på varje förskola. Väldigt viktigt.
1: Och det tänker jag ha att ha det är ju också att man har ett genomarbetat arbete. Så. För vad innebär det för mig att, att jag hittar den, det, det arbetet i min kropp och mitt sätt att vara tänker jag. Ja och, och jag tänker att trycka återigen på tid och reflektion för det här. Det tänker jag är jätteviktigt. Och att det är viktigt för, för rektorer att... Titta på sin organisation och se hur och på vilket sätt gynnar vårt arbete det kontinuerliga relationsarbetet. Behöver vi skruva på någonting? Är det någonting vi behöver göra utifrån mm. de förutsättningarna vi har idag? Och att göra det kontinuerligt för jag tänker att utifrån hur, hur det ser ut för oss så, så förutsättningar förändras hela tiden tänker jag så att, för rektorer
2: är ju det ett, ett viktigt kontinuerligt arbete också. Mm. Och då tänker jag också i det här relationsarbetet. Och som vi givetvis pratar om nu. Men det är ju den där balansen. Att hålla en balans eh, mot vårdnadshavare. och känna, vi brukar använda uttryck, fingertoppskänsla. Som man själv måste hitta. Och hittar man inte den... Just mot den vårdnadshavaren så har man ju kollegor. Man har ju olika kemi Och då måste man ha en öppen relation med sitt arbetslag. Att nu, idag tror jag, skulle du kunna ta mötet. Eller kan du, och nu pratar jag om mötet i hallen. Inga stora möten, men det viktiga lilla mötet i hallen. Så att man har en cirkulation på det. Och att göra ett sitt arbete oss emellan vi står ju inte själv som pedagog utan vi är ju team. Och det tänker jag, nu, jag
1: kommer att tänka på det när du säger det att, att som vi var inne på att vi är ju olika och vi klickar på olika sätt men också att det finns tillfällen där vi som arbetslag får fundera på hur blir föräldrar mötta av oss för att det är ju inte en förälder hos dig som det är ju inte du enskild pedagog Kristina utan vi behöver ju tänka hur blir det för oss som ett arbetslag att möta den här familjen? Så. För det, det, det kan ju vara så att en förälder vill berätta saker bara för Kristina. Eller direkt när han kommer in, vad är Anna eller så. Och då behöver man ju liksom fundera runt det där. Hur gör vi för att det ska bli tryggt för familjen? Men att vi ändå ser att relationsarbetet för oss allihopa gentemot den här familjen fortsätter att utvecklas. Och det är också en balansgång hur, hur mycket går vi på, hur mycket går vi undan som du sa ibland. Kanske, ibland kanske vi får gömma en kollega för att liksom, ja men vad kul, jag är här, nu kan vi prata om det.
0: Den här trygga organisationen låter ju som en viktig beståndsdel för att kunna närma sig ett relationsarbete. Och där så säger ni, ja men rektor behöver avsätta tid och det måste kunna finnas tid för reflektion och finnas en öppning. I arbetslaget och så. Hur når man dit och vad finns det för sätt att närma sig det i ett
1: arbetslag eller i en organisation? Jag tänker att man tjatar om reflektion men att man får fundera runt det och sen också att man får liksom. Ja, träna sig eller fundera runt olika dilemma som vi kan möta. För att också hitta sig själv i det här. Ja, men hur, gör hur gör jag när en förälder kommer in och säger så här eller så här. För att hitta sin um, trygghet i sin profession tänker jag. Så att, det tänker jag att, att um, träning för mig som enskild pedagog är också väldigt viktigt. Sen tänker jag, så, så är det ju med livet att det är många bitar som hänger ihop. Och så är det ju på en arbetsplats också. Att är det någonting som gungar så kan ju det här också gunga förstås. Utifrån andra saker så. Det tänker jag självklart. Är det är mycket som kan spela in. Men jag tänker för att jag vill aldrig liksom. Jag det att, att för att vi ska kunna utvecklas och för att barnen ska få ett lärande så tänker jag att grunden är ju att det finns en, en relation både till barnet och till familjen för att vi ska kunna utveckla, utvecklas
2: framåt. Jag håller med dig Sofie där, att det är ju ett genuint eget personligt arbete som pedagog att träna i det här. För det är, man möter ju möten som inte varit lika bra som de blev nästa gång och så kan det bli krock ibland men då får man ta det där mötet igen och bygga därifrån. För det går ju inte bara att lämna över utan det är mitt ansvar personligt men också i teamet som man jobbar med. Och, och det, det måste man reflektera över. Man kommer inte ifrån det. Och, och, och vi har stunder i, i det här huset där vi jobbar fram, utvecklar sådana här saker. För det är ju inget som är check på det. Utan det är ju hela tiden ett arbete.
0: Kan du nämna några sådana saker Kristina som du tycker varit viktiga på er förskola
2: Svanen? Först och främst är det vår organisation som hela tiden är i ett flow. Att vi stannar inte upp utan vi är grottar ner oss och skruvar på det ett varv till. Det innebär också att jag som pedagog som jobbar här behöver vara i det här skruvandet genuint. Att utbilda mig själv hela tiden den möter man, om man plockar ner det, mötet i hallen som behöver bli ett möte tillsammans med en annan, om det är logoped eller kurator, som man sitter och, och, och samtalar kring. Om man sår ett frö, man ser det hos föräldrar, det kan vara ett jättekärvt samtal som i sin led leder till en jättekroka arm. Så man måste våga hoppa ibland ut. Men man måste ha en stöttning av andra. Man är inte själv. Och
1: då tänker jag, Kristina, när du säger kärvt. För jag tänker att jag tror nog ni och många pedagoger kan känna att om jag har haft något möte med en förälder och det har varit eller och, och så. Men att vi har, du, man har kunnat stå kvar där. Då har man ju en speciell relation också. Mm. Med just den föräldern. Så det där att, att gå igenom lite kärva saker. Det, det är också
2: väldigt gynnsamt tänker jag. Det är oftast de här familjerna som man har haft under år. Som man kan minnas som en blomstrande grej. Tänk att det, det gav ändå det här. Och ja det är fina minnen. Fast de har varit jobbiga. Men de har blivit fina.
0: Just det, ja men precis, alltså det, det ni är inne på är lite det här med vad man som pedagog också kan vinna, eller vad ska man säga, kanske inte vinna utan mer hur växlar man själv ut i relationsarbetet och då är det kanske inte de här relationerna som löper på smidigast och lätt som faktiskt fastnar hos en eller där man lär sig mest kring relationsarbete utan det är de här tillfällena man har varit tvungen att stöta och blöta kanske med sig själv med kollegor och eh, har gått på några eh, missar och sen har man kämpat på och så lär man sig av det och det är ju precis som för våra barn vi tänker ju inte att våra barn ska ha det lätt hela tiden för att då utvecklas man inte på ett optimalt sätt och likadant gäller för oss då men det gäller att våga och då kanske också ha personer runt omkring sig och en organisation som håller fast vid att det här är viktigt men också kan stötta upp så att man orkar våga för det är ju
2: lite av ett modighetsprov också. Jag du fullt med dig där Therese, du satt verkligen orden åt mig. Jag vill också verkligen, det är inte lätt, det kan låta lätt men det är verkligen inte lätt det vi sitter och pratar om utan det är ett gediget arbete bakom.
0: Och när man tycker att det blir svårt. Vad kan man ta hjälp av då?
1: Jag tänker först och främst kollegorna. Att vi, för jag tänker det händer någonting med oss själva när vi sätter ord på saker. Det snurrar i mitt huvud men när jag säger till min kollega att. Det här tycker jag är svårt. Jag sa så här. Då börjar jag ju processa. Så börjar jag processa med kollegor. Prata med rektor. Finns det andra professioner på er enhet? Prata med dem. Att tänka tillsammans,
2: tänker jag, är jättebra och viktigt. För så fort man känner den här magkänslan brukar vi, om det är något man reagerar på, kan vara vad som helst. Så är det ju något. Som berör en och då behöver man bolla det med olika kollegor för att ta upp det här. Är det något vi behöver ta upp eller är det något jag överreagerar på? Ett bollande. Och
1: man är inte själv. Nu kommer jag på en annan sak som jag tänker också jag vill få med och, och att, Vikten av relationsarbete innebär ju också att vi har mycket samtal med våra familjer, våra föräldrar. Men det innebär ju också att... Vi behöver, som jag brukar säga, ta upp saker i ett bekymmerstadie. Det är lätt att vi kanske grubblar tillsammans med våra kollegor runt någon fråga kopplat till ett barn. Men jag tänker att vi behöver ta in föräldrarna mycket tidigare än vad vi gör många gånger. För att som vi har pratat om, föräldrarna är de som känner sina barn det bästa- och tänk vad skönt att om jag som förälder får höra att du är så viktig. Vi behöver tänka tillsammans med dig. Vi har ett litet bekymmer, vi har en fråga som vi behöver tänka klokt runt. Vi behöver dig. Att tänka i de banorna.
2: Och då tänker jag att då måste man ha den här platån, den här härliga krocka armkänslan innan. För har du det, då är det inte svårt att lyfta de här sakerna. För de litar på än de vet vilka vi är och att nu. Ja, nu är det något. Så det inte blir något negativt. Det lilla blir väldigt stort.
0: Mm. Okej. Okay. När ett relationsarbete är gott. Hur ser ni det på familjer och barn? Vad är det man, man kan se hos dem som ni tänker att här. här finns ett gott relationsarbete
2: som pågår. Jag tänker att. Ja. De visar det tydligt genom att förstå vad vi har tagit upp. Att göra en förändring. Att eh, till exempel komma hit varje dag klockan nio. För då börjar utbildningen. Att förstå vikten i att det är för deras barn vi tar upp det här. Och vi brukar jämföra med sen, sen att det är vidare i livet. livet är ju att man måste komma och synas och, och vara med i sammanhanget. Socialt mönster. Ibland tar det lite tid för man behöver ju få tid att fundera som vuxna. Och, men när man ser den där lilla förändringen. Att man är positiv och har en annan möte. Glatt hälsar på. Och, ja, det är jätteroligt när man ser den där förändringen.
1: Och så tänker jag också att. Vi kan ju få föräldrar som kommer till oss och funderar runt mycket och många familjer som vi har som kanske inte har så många andra förutom förskolans personal och kan då komma med ganska personliga saker runt vad som händer i deras eget liv. Och där tänker jag är ju också en, en viktig... Och det tänker jag är ju en balansgång också. För att vi, vi ska ju försöka vara lyhörda men sen också hur vi kan hänvisa till andra som också kan ge stöd. Men det är ju, tänker jag då, som du säger, att, att då har vi nått fram till en relation när, när den personen är så trygg. Så den till och med vill berätta om något som är svårt hemma. Som kanske inte... Direkt berör förskolan eller så. Så att, att hitta en balans i att vara lyhörd inför det. Men sen också hitta sätt att hänvisa vidare.
2: Det tänker jag är också viktigt. Mm. Och sen kan man se. Jag tänker på din fråga hur vi märker det. En tacksamhet. Man, man får ett tack. Tack Kristina för att du eh, satt mig i, på banan. Att det är ju det här jag behöver tänka på. Eller. Det är till den distansen jag vi på. För förskolan gör ju inte hela jobbet utan vi har ju kollegor runt om. Att man kan hänvisa, man är tydlig. Hej, så här mycket kan jag stötta dig men sen får du gå vidare. Och då finns den här och den här och den här som vi ger förslag till eller hänvisar till. Mm. Kan ni se det på barnen också tycker du Kristina? Absolut, där har vi ju familjebilden. Att det är, när man mår bra så mår alla bra, det smittar. Och tyvärr, det
1: tänker jag också, vi ser när vi inte har relation så påverkar det ju också barnen, så att vi ser ju åt båda hållen absolut. Mm. Och där tänker jag att, att det är viktigt att vi, vi alla och alla pedagoger är modiga och titta på varför är det är som det är idag runt det här barnet. Hur ser det ut med relationen att verkligen kartlägga? Vad är det som vi kan fortsätta jobba med för att det ska bli gynnsamt för barnet
2: på förskolan? Mm. Det tänker jag är jätteviktigt. Och vi brukar inleda ofta på att det, det är inte jag som person som ställer det här kravet. Utan det är min skyldighet som pedagog att ta upp vissa saker. Då har man liksom Norrköpings kommun bakom sig. Man har läroplan bakom sig. Så det är inte jag utan det är min skyldighet. Mm. Men... Där
0: tänker jag också att ni sätter finger på något viktigt som ja, kan vara lite lätt att man liksom inte kanske glömmer bort men som man inte får syn på så ofta, nämligen det här att Okej om jag har ett barn där relationsarbetet inte riktigt funkar eller barnet inte mår bra kanske inte det första man tittar på är hur ska jag stärka relationen med familjen utan man är ju ofta individinriktad eh, kring att försöka förstå och försöka sätta in insatser men, men ni lyfter ju att ja, men här har vi något vi ofta kan växla ut på väldigt mycket att om vi lägger kraft och tid på hela familjen och hela relationsarbetet så, så barnet i sitt sammanhang som ni ju ofta ser på förskolan. Men som vi kan smittas lite av vi som jobbar i skolan också tänker jag. Där kan vi hitta en nyckel kring att få barnet att vara tryggt och ha ett gott relation, goda relationer i förskolan.
2: Och jag tror också som Sofie var inne på förut att det är ju, det är ju våran skyldighet på förskolan att lägga grunden till skola gymnasiet och allt, hela familjebilden, hela livet. För det, de kommer ju möta samma saker. Och då om de lär sig vad de kan och tar reda på så då har de förhoppningsvis lättare att ta, ta, begära det på nästa ställe man kommer till. Om vi ger trygghet i att så här kan man göra och det här kan man få.
1: Ja och jag sitter och tänker precis som du säger där med, med sammanhang och att, att hur viktigt det är att vi tänker runt det och frågar runt det stora sammanhanget. Och jag brukar ha, nu kan vi inte göra någon bild här men tänka två cirklar som går lite ihop och då har vi ju barnet i mitten och barnet finns i de 24 timmarna så finns ju barnet både på förskolan och i hemmet. Och som jag brukar säga i samtal också till föräldrar- att vi behöver göra teamwork för ni är de viktigaste föräldrarna. Kristina finns i barnets liv något år eller kanske två högst då. Sen är ju du den som, som är det viktiga, du som kommer följa ditt barn. Och därför tänker jag. Och den tanken tänker jag att som, ni som pedagoger och vi alla behöver ha- att det är ju föräldrarna som är de viktigaste. Det är de som är med på hela resan- och då behöver vi anpassa utifrån och tänka utifrån vilken förälder vi har och hur kan vi vara med på den resan på alla stationerna. Hur tycker ni att... Eh, liksom... Jag vet inte om det går att
0: säga något generellt om det men om ni ändå skulle säga hur är förskolans förutsättningar för att göra det här arbetet och vilka utmaningar finns i liksom förskolan som organisation eller utifrån läroplanen eller utifrån Norrköpings
1: kommun? Jag tänker det är jättebra fråga och jag tänker att det ser nog olika ut. Det är det, det gör det absolut och det är en kombination med... Hur organisationen ser ut och hur mycket man har arbetat med de här frågorna och fått in det i sin organisation. Men så tänker jag som vi har varit inne på det är ju också att hur vi kan stödja varje enskild pedagog i sitt relationsarbete med familjerna så att säga så att det är både på organisation och individnivå och grupp också förstås för vi behöver prata i, i arbetslag också om det här så att jag, jag tänker att det, det är en det variation på det för som vi är inne på också så tänker jag att det berörs eller det påverkas ju av hur, hur det ser ut gällande andra frågor i en organisation också, också. Är det andra saker som gungar i organisationen? Självklart så påverkar ju det här också. Om man kanske inte som pedagog känner att man har så mycket tid. så Men jag tänker att det är ju som vi har varit inne på, det är en del av vårt arbete, ert arbete, och jag tänker som jag brukar säga till pedagoger jag möter, att är det saker som jag känner, inte att, känner att jag inte hinner med, då behöver jag gå till min chef och få hjälp i att prioritera. Vad behöver jag, hur ska jag prioritera på ett bra sätt utifrån allt det här som jag känner att jag inte hinner med? Och som sagt, vad, som vi säger, att det är ju ett viktigt arbete. Så jag hoppas att man
2: prioriterar det. Mm. Jag känner att om, om jag backar i min erfarenhet under tiden jag har jobbat här, så kan jag ju känna att det är ju ett genuint arbete som vi har gått igenom i organisation även här. Så det är ju ingen snabb fix, utan det är verkligen ett otroligt arbete som ligger bakom för att hamna där jag är idag och där vi är idag på Svanen. Det gör sig inte själv utan det är från chef till organisation till genuint nyfikna pedagoger som som man måste framåt man kan inte stanna upp. Och som Sofie sa att man behöver hitta Personer man kan gå till när man tycker att det här är inte, känns inte okej. Okay, utan då måste man kunna gå till sin chef och, eller vem, en kollega. Så att man stöttar varann i det här arbetet. Men ingen snabbfix, det här är inte det. är genuint arbete. Hur är det att jobba med sig själv som redskap, Kristina
0: skulle du säga? För det är ju till syvende och sist det du gör varje dag.
2: En utmaning det är en, ja, man lär sig ju något nästan varje dag fortfarande. Det är ju så att jobba med människor. Man har ju möten som det, den ena dagen inte den andra lik. Och ibland kan man skratta och tårarnas frutar. Och ibland så kan man känna en tyngd. Men man går vidare. Och framförallt man har, man har varann omkring sig. Jag känner mig trygg i jag har andra. Om det brinner. Eller om man vill dela det roliga eller det tråkiga. För det är ju inte bara positivt. Men i det tråkiga så blir det oftast. När man ser de här fröna. Det är en utmaning. Vad säger du Sofie
0: som träffar många pedagoger i olika verksamheter. Så, vad säger du om att använda sig själv som verktyg. Hur kan man närma sig det. Hur kan man tänka kring det. Vilka
1: utmaningar ser du. Jag tänker att. Helt enkelt att påminna sig om att man gör det vilket är påfrestande självklart för att det, det tar ju energi så att bara det först och främst att komma ihåg att jag har ju mig själv som verktyg hela tiden men det som ändå gör att jag trivs så bra med det är att jag tycker det är så spännande att ha alla dessa möten snabba längre. Kortare relationer. Längre relationer. Men också vara liksom vårda dem. Att vara rädd om alla de mötena man har. De, de korta mötena och de längre mötena. Det tänker jag. Det som jag bär med mig. Och jag. Jag tänker att självklart, man, man kan ju känna sig tom ibland när man kommer hem så där. Att man känner att man vill göra, behöver göra något helt annat och kanske inte träffa så mycket. Och det är väl liksom hjälp i att påminna sig om att ja, men det är skönt, nu har jag träffat så mycket folk. Nu, nu är det skönt att få vara lite själv bara. Och få tänka, vad behöver jag för att fylla på mig också? För att både att det tar. Ta det här. Men jag känner också att, att alla mötena ger mig något också. Och påminner mig om det. Det gör jag ju. Så ja. Mm. Och återhämtning det är du ju inne på Sofie här och
0: Kristina också att återhämtning kan man ju få på flera olika sätt. Man kan behöva vara själv, man kan behöva landa i en kollega en stund och få lite emotionell närhet därifrån och tanka lite spegling och reflektion därifrån. Och man kan också kanske hitta återhämtning i omväxlingen att nu har jag ett möte med en förälder, sen har jag ett möte med en barngrupp och sen har jag ett möte med en annan kollega så att man också hittar återhämtning i de olika typerna av möte som ni har under en dag. Jag tycker att vi närmar oss en slags avslutning kring ett mycket spännande samtal och ja får man inte lust att jobba med relationer efter det här då får man lyssna en gång till så hittar man lite lust men vill ni skicka med någonting så här i slutet trycka lite extra en gång till på något av det ni har sagt.
1: –Sofie kan börja. Ja, jag skulle vilja återigen säga börja och säga det här med att kroka arm. Jag skulle skicka med att, att tänka runt hur kan vi kroka arm med de relationerna, de familjerna vi möter på vår förskola eller skola. Det tänker jag är jätteviktigt. Och sen också göra lite kartläggningar lite då och då hur ser det ut runt de familjerna vi har? Är det någon som har lite extra relation med den här familjen? Eller har vi alla lite svag relation bara? Då kanske vi behöver liksom lägga lite mer energi där. Fundera runt de här som vi kanske som är lite svårare att nå fram till, tänker jag. Och sen tänker jag, att som vi har varit inne på, att, att organisationen tittar på hur ser det ut- hur, hur gynnar vårt arbete, relationsarbetet? Och med det tänker jag att fundera lite på också i stort. Hur ser vi på våra föräldrar? Hur välkomnar vi dem? Och hur, vilka förväntningar har vi på våra familjer? För det är ju liksom ett sätt att, att kontinuerligt reflektera över vårt förhållningssätt. Som jag tänker är viktigt. Och fortsätta att vara nyfikna. Var nyfikna, tänker jag, är jätteviktigt. Våga vara nyfiken och våga stå kvar
2: och stå kvar och lyssna. Och jag tänker ofta, jag vänder på det ibland, att hur skulle jag själv vilja bli bemött i den här stunden som man hamnar i? Och hur ska jag starta som pedagog den här dialogen just nu? För att det ska bli en kroka arm och inte bara ett krasch. Och vad som du säger Sofie, nyfiken och framförallt ha roligt. Ta de här stunderna som man hittar som man kan skratta tillsammans. Hur knasigt det kan bli. Eller ja, ha kul.
0: Mm. Och där är ju barn utmärkta eh, personer att ha roligt med och eh, lite kanske ha roligt åt i vissa lägen också med en värme och genuinitet i det. Men vi började i att kroka arm, vi slutade med att kroka arm och jag får en sån stark inre bild av att istället för att sitta på varsin sida av ett bord och titta på varandra så handlar det just om det här att ja, men vi krokar arm och tittar tillsammans utåt eh, på det gemensamma och vi, vi håller i varandra i det här arbetet. Så det kommer jag ta med mig. Så tack så mycket för att ni var med och... Ni som lyssnar hoppas jag har fått med er mycket inspiration och konkreta verktyg i hur ni kan tänka som individer, som grupp och på organisationsnivå. Tack så mycket! Tack! Du har lyssnat på Barn- och elevhälsopodden som produceras av Utbildningskontoret i Norrköping. Musiken produceras av Filip Josefsson. Och ljudredigering sker av Simon Blomqvist och Maria Vass. Lyssna gärna på våra systerpoddar. Språket med Lotta och Karolin. Och utveckling och pedagogik med Kajsa.